0: Wenn du Fakten ansprichst, was du alles nicht kannst, deine Features, deine Standorte, dein toller Kundenservice, dann sprichst du diese 10% von dem wachen Bewusstsein an. Du möchtest aber diese 90% ansprechen, das Unterbewusstsein. Das versteht nur Bilder und Gefühle. Und Bilder und Gefühle kannst du erzeugen, indem du über Kundenprobleme sprichst. Herzlich willkommen bei Deal, dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktika. Und wir befinden uns bei Teil 2 des B2B-Sales-Prozess-Trainings. Wenn du die erste Folge nicht gehört hast, geh zurück und höre dir die erste Folge an. Die einzelnen Folgen bauen aufeinander auf und wir machen das jetzt den ganzen Sommer. Juli und August werde ich für dich den gesamten B2B-Sales-Prozess abbilden. Und äh, wie in Folge 1 kurz nochmal erklärt, der gesamte B2B-Sales-Prozess besteht aus vier Schritten. Das ist die Sales-Story, das ist auch der Teil, den wir jetzt nochmal genau behandeln. Da geht es darum, wie sprichst du über dein Produkt kundenorientiert, sodass du auch die Aufmerksamkeit hältst. Zweiter Punkt, die Needs analysis Wie schaffst du es, den Status Quo herauszufinden und zu verstehen, wo ist das Problem, welches du lösen kannst. Dritter Schritt, der Mehrwertaufbau, das Value-Building. Wie schaffst du dann diese individuelle Lösung, wenn du das Problem identifiziert hast. Und der vierte Schritt, das Closing. Wie bringst du das Ganze zu einem guten Abschluss? Ich zeige dir dann äh, am Ende des Seminars, eine Art von Qualifizierungsmodell mit Fragen, die du stellen kannst, um zu verstehen, wie weit du im Verkaufsprozess schon bist und worauf du achten musst. Und warum mache ich das? Juli und August sind langsamere Monate im Verkauf und der Juli und August sind Monate, in denen du in deine Weiterbildung investieren kannst. Kunden sind auf Urlaub, das Business ist langsamer und der Juli und August ja, du kannst entweder ein bisschen kürzer treten, solltest du auch, du sollst die Urlaub nehmen, aber du hast die Gelegenheit, dich weiterzubilden und deine Skills zu schärfen und das ist mein Beitrag äh, dazu. Diese Folge, so wie alle anderen Folgen im Juli und August, die ich rausbringen werde, mit den Interviews machen wir nämlich erst im September weiter, sind mit einer pdf Begleitet. Das heißt, du findest die Fragen, gewisse Grafiken und die Übersicht immer in den Shownotes noch einmal verlinkt als downloadbare PDF, die du dir runterlädst und dann kannst du auch die Übungen, die ich während dieser einzelnen Teile und Folgen mache, nochmal in Ruhe dir anschauen und auch machen. Das würde ich dir auch empfehlen zu tun. Fangen wir das Ganze heute an mit einer kurzen Wiederholung von dem, was ich letztes Mal gesagt habe. Warum ist es wichtig, überhaupt so einen B2B Sales Prozess zu haben? Nun ja, Zeit ist dein wertvollstes Gut und was du möchtest im Verkauf, du möchtest einen wiederholbaren Prozess haben, der immer wieder die gleichen Ergebnisse bringt. Du möchtest nicht jedes Mal bei jedem Kunden das Rad neu erfinden, das ist extrem ineffizient und dafür brauchst du einen Prozess und das ist mein Vorschlag. Ist es perfekt, passt es perfekt für dein Produkt, vielleicht nicht ganz, du musst es hier und da tweaken, aber die Grundstruktur wird dir helfen, dass du einen Prozess für dich hast, um immer wiederholbare Ergebnisse zu haben. Und die Struktur äh, der Sales-Story, das ist jetzt der erste Teil, den wir noch immer behandeln, äh, die Sales-Story, auch bitte nochmal in der PDF nachschauen, besteht aus fünf Teilen. Ähm, Punkt 1 ist die Einleitung. Da geht es einfach darum, kurz zu erklären, in welcher Branche ist ein Unternehmen tätig und für was für Ansprechpartner ist dein Unternehmen relevant. Punkt 2 ist die Überleitung. Die Überleitung leitet über schon zu den Kundenproblemen, zum Warum. Und das Warum ist der Hauptpunkt des heutigen Podcasts, der heutigen Folge, wir werden heute vor allem über das Warum sprechen. Der zweite Punkt ist, die Überleitung leitet nämlich zum Warum über, indem du sagst, Kunden kommen zu uns, wenn sie oder Kunden nutzen uns, wenn sie... Und dann zwingst du dich schon direkt, kundenorientiert zu kommunizieren. Kunden kommen zu uns oder Kunden nutzen uns. Anstatt zu sagen, wir bieten an oder wir haben, sagst du, Kunden kommen zu uns. Und dann kommst du zu den Kundenproblemen. Das Warum, das werden wir jetzt behandeln heute. Schritt 4 ist dann das Wie, das sind die USPs. Was macht dich aus? Was, was kannst du besser als andere? Und äh, Schritt 5 in der Sales Story ist das was das Produkt, welches du verkaufst, jeder weiß, was er verkauft, jeder weiß, welches Produkt er verkauft, aber die wenigsten wissen, warum sie es verkaufen, welche Kundenprobleme sie lösen und da steigen wir jetzt auch direkt ein. Und ich würde gerne am Anfang kurz mal erklären, warum dieses Warum eigentlich so wichtig ist. Es ist nämlich wirklich das Epizentrum deiner Sales Story, weil wenn man sich die klassischen Pitches oder Unternehmensvorstellungen anhört oder auch auf Unternehmenswebseiten geht, habe ich letztes Mal auch schon erwähnt, dann steht da meistens, wir haben, wir sind, also was können wir nicht alles Tolles. Das, was aber du beantworten musst, ist die Frage, was habe ich davon? Den Kunden interessiert es nicht so sehr, wie toll du bist und was du nicht alles kannst, das muss irgendwann schon kommen im Verkaufsprozess, im Verkaufsprozess. aber das Allerwichtigste ist, dass du die Frage beantwortest, was habe ich davon, weil diese Frage stellt sich der Kunde. Und dieses Warum ist aus vier Gründen so mächtig. Der erste Grund ist die Identität und der Glauben. Wir Menschen wollen uns immer zu einer Gruppe zugehörig fühlen. Stell dir das zum Beispiel so vor wie bei Apple. Apple ist so eine starke Marke, es ist ein B2C-Beispiel, ich weiß, aber es ist leicht zu erklären und leicht verständlich, deswegen bringe ich das Beispiel. Apple ist so eine starke Marke, dass, sich Men dass Menschen dass den leuchtenden Apfel auf einem MacBook niemals verkleben würden. Das machen Sie vielleicht bei den Dell, bei einem HP-Laptop, da kleben Sie das mit Stickern zu. Den leuchtenden Apfel beim MacBook wirst du niemals verklebt sehen, weil es so eine starke Marke ist, weil die Menschen sich so, so identifizieren mit dieser Marke. Und Menschen wollen sich zugehörig fühlen, Menschen wollen zu einer Gruppe dazugehören und wir finden Menschen immer, ja, sympathisch, die entweder Gemeinsamkeiten mit uns haben oder zu denen wir aufschauen können. Das heißt, entweder, entweder du fühlst dich zugehörig zu jemandem, der besser ist als du oder du fühlst dich zugehörig zu jemanden, der ähnlich ist wie du, der die ähnliche Identität teilt. Das Warum, also das Kundenproblem, was wir jetzt hier in der Sales Story anbringen, kreiert diese Identität, weil du schaffst damit für deinen dein, dein, Gegenüber, den C-Level-Entscheider, eine Gemeinsamkeit, ihr redet über ein Problem, das er auch hat, wenn du über Probleme sprichst, die du lösen kannst. Der zweite Grund, warum das Warum so wichtig ist, sind Emotionen und Bilder. Man hat sich früher gedacht, dass der Mensch, also der homo economicus wie damals tituliert, Kaufentscheidungen trifft aufgrund von Wirtschaftlichkeit. Ja, man nimmt sich eine Bo und contra liste was ist am wirtschaftlichsten, was ist am billigsten und dann kauft man das günstigste. Menschen entscheiden so aber nicht. Deswegen funktionieren Pro- und Kontralisten so schlecht, weil Menschen entscheiden sich immer zuerst emotional und dann begründen sie ihre Entscheidung rational. Und Neurowissenschaftler und Verhaltensforscher haben herausgefunden, dass unser Verhalten zu 90% unterbewusst gesteuert wird, von unterbewussten Programmen, die im Unterbewusstsein sind und nur 10% tatsächlich bewusst gesteuert. Wir sind also unseren Emotionen, unserem Reptiliengehirn, unserem alten Gehirn viel mehr ausgeliefert, als wir denken. Da gibt es auch ein tolles Buch, Thinking Fast and Slow von Daniel Kahnemann, hat dafür den Nobel Nobelpreis gewonnen vor einigen Jahren, also vor vielen Jahren schon, ist lesenswert, da ist erklärt nochmal ganz genau, wie das auch funktioniert. Warum ist jetzt wieder ein B2B-Sales wichtig? Wenn du Fakten, Fakten, Fakten ansprichst, was du alles nicht kannst, deine Features, deine Standorte, deine tolle Kunden, dein toller Kundenservice, dann sprichst du diese 10% von dem wachen Bewusstsein an. Du möchtest aber diese 90% ansprechen, dieses alte reptilien das Unterbewusstsein. Und das versteht nur zwei Dinge. Das versteht nur Bilder und Gefühle. Und Bilder und Gefühle kannst du erzeugen, indem du über Kundenprobleme sprichst, Probleme emotionalisieren. Probleme, Wenn du Probleme beschreibst, zeichnest du ein Bild von dem, wie dein Kunde in Zukunft vielleicht anders agieren wird. Und das löst Emotionen aus. Der dritte Grund, warum das Warum so mächtig ist, ist die Komplexität. Heutzutage im B2B-Sales sind wir mit so einer Vielzahl von Dienstleistungen konfrontiert, dass selbst die Verkäufer in Unternehmen nicht das Produkt in- und auswendig verstehen können. Manche cloud dienstleister beispielsweise bieten bis zu 160 Services an. Das kann ein Mensch gar nicht im Detail alles verstehen. Wie soll das dann der Käufer vielleicht, der aus äh, einem C-Level-Einkäufer äh, oder Entscheider verstehen, der aus dem Business kommt, ein hochtechnisches Produkt? Das geht gar nicht. Und merkt ihr bitte eine Sache. Komplexität ist der Killer, von Exekution oder Entscheidungen. Wir Menschen mögen keine Komplexität. Wenn du es den Menschen einfach machen möchtest, um eine Entscheidung zu treffen, um dir Ja zu sagen, um zu sagen, hey, ja, ich will, dann musst du sie möglichst leicht machen, die Komplexität herausnehmen. Da gibt es ein tolles Zitat von Richard Branson, der hat gesagt, Complexity is your enemy, any fool can make something complicated, it's hard to keep things simple. Du musst things simple halten damit es für den Kunden leicht verständlich ist. Wenn du über Kundenprobleme sprichst, dann muss der Kunde das Produkt gar nicht verstehen. Er weiß einfach nur, welches Problem du für ihn löst und das ist das Einzige, was er wissen muss. Und dadurch erzeugst du wiederum auch die Emotion. Und der vierte Schritt oder der vierte Grund, warum das Warum so wichtig ist, ist der Rahmen und der Inhalt. Was meine ich jetzt mit Rahmen und Inhalt? In der Schule wird uns beigebracht, dass der Inhalt das Wichtigste ist. Hauptsache, du hast gute Noten, hauptsache, du gehst an eine gute Uni und hast einen tollen Uni-Abschluss und sammelst viele Zertifikate und machst daneben noch zig Praktika. Das ist auch gut, ja, das hilft ganz bestimmt. Nur ist es die Kompetenz und die Note, die tatsächlich den Erfolg dann ausmacht? Ich glaube nicht, weil ansonsten wären nicht so viele Menschen mit tollen akademischen Titeln und Zertifikaten arbeitslos oder froh, wenn sie ihre Rechnungen bezahlen können. Während Menschen, die vielleicht fachlich nur durchschnittlich sind, sich extrem gut positionieren und verkaufen können, einen Rahmen um sich bauen und deutlich mehr verdienen. Oder Berater oder Trainer oder Speaker, die plötzlich vielleicht 15.000 Euro für einen Auftrag bekommen oder für einen, für einen Vortrag, an manch andere vielleicht nur 500 Euro. Warum ist das so? Das ist guter Inhalt, korreliert, nicht zwangsläufig mit Erfolg. Das heißt, es, ist, es geht darum, was für einen Frame, was für einen Rahmen, was für einen emotionalen Rahmen baue ich um mich herum auf? Stelle wiederum vor vielleicht das Beispiel in meinem B2C, Beispiel Starbucks. Ja? Der Kaffee an der Ecke bei Medusho kostet einen Euro. Für den Starbucks-Kaffee bist du bereit, 5 Euro zu zahlen. Warum? Du kommst rein, du machst die Tür auf, dir kommt ein Schwall von Kaffee entgegen, röstfrisch, auf der linken Seite siehst du diese braune, wohnzimmer in ähnliche sofa wo du dich am liebsten gleich hinsetzen würdest. Dann gehst du vor, siehst die Auswahl von hunderten verschiedenen Kaffeesorten, du bist komplett überladen, weißt gar nicht, was du am liebsten zuerst bestellen sollst. Dann fragt dich ein Barista, weil das heißt nicht Verkäufer, sondern Barista, was du gerne hättest. Sagt vielleicht noch deinen Vornamen dazu. Sag nochmal deinen Vornamen dazu, schreib deinen Vornamen auf den Kaffeebecher und plötzlich hast du für einen Kaffee, der 10 Meter weiter 10, 1 Euro kostet, 5 Euro ausgegeben, weil der Rahmen um das Produkt so aufgebaut worden ist. Genau das gleiche ist ja bei Red Bull so. Red Bull kostet wie viel? 1,20 Euro, 1,30 Euro ist keine versteckte Werbung, vielleicht ganz im Gegenteil. Du kriegst ja einen Energy Drink bei einem Discounter um ein Drittel des Preises und der schmeckt genau gleich. Warum sind die Menschen jetzt bereit für das Red Bull, das Drei- oder Vierfache zu zahlen? Weil es so eine starke Marke ist, weil um diesen Inhalt so ein starker Rahmen aufgebaut worden ist, für den die Menschen bereit sind, so viel Geld auszugeben, weil sie sich zugehörig fühlen zu dieser Identität, weil sie diesen Kick haben wollen, zu dieser, zugehört, zu, film, voll, film wollen, zu dieser Gruppe der Athleten, der Adrenalinsportler, der Hochleistungssportler, der äh, Extremsportler und deswegen sind sie bereit, das zu zahlen. Nicht wegen dem Inhalt, weil den kannst du für ein Drittel des Preises auch kaufen. Könnte ich jetzt zig andere Beispiele bringen, aber du hast verstanden, worum es geht. Wir sind also bei der Sales Story. Wir sind noch immer beim ersten Teil des Verkaufsprozesses und ich habe gesagt, die Sales Story beginnt Punkt 1 mit der Einleitung, Punkt 2 mit der Überleitung, Kunden kommen zu uns oder kommen, Kunden nutzen uns. Und jetzt kommt das Warum. Und das Warum im B2B Sales, bei deiner Sales Story, bei deinem Pitch, sind die Probleme, die du löst, die Lösungen, die du anbietest, die Möglichkeiten, die du den Kunden eröffnest, die Resultate, die du bringst und den Mehrwert, den du schaffst. Das ist das Warum, die Kundenprobleme, die du löst, die Lösungen, die du bringst, die Möglichkeiten, Resultate und Mehrwerte. Jetzt noch ein kurzer Exkurs, es sind im Leben immer zwei Mächte, die unser Verhalten, äh, unser Verhalten bestimmen. Ich hab, du hast auch schon gehört, ich habe gesprochen von das Warum, sind die Kundenprobleme, Lösungen, Möglichkeiten, Resultate, Mehrwerte. Das heißt Problem, aber dann auch wiederum Lösung und Möglichkeit. Das heißt wir brauchen negative und positive Dinge, die das Produkt jetzt macht, ja. Damit du, jetzt, damit du jetzt positive Endergebnisse deines Produktes, deiner Kundenprobleme, die du löst, brainstormen kannst, habe ich ein paar Filterfragen für dich vorbereitet, die findest du wiederum auch in der PDF, die herunterladbar ist und am besten du pausierst diesen Podcast danach und machst das äh, schriftlich, nimmst deinen Zettel und schreibst das dann auf, wenn du im Auto sitzt, machst es geistlich, wenn du dann irgendwo stehen bleibst und zu Hause ankommst, machst du dann später nochmal nach, in der PDF findest du die Fragen. Die erste Frage ist, was waren die Gründe, warum dein letzter Kunde bei dir gekauft hat? Zweite Frage, mit welchen Problemen war dein Kunde konfrontiert? Dritte, dritte Frage, welche Probleme löst dein Produkt Dienstleistung für den Kunden? Welche Resultate erzielen deine Kunden jetzt mit deiner Dienstleistung? Und welche Möglichkeiten eröffnen sich für deinen Kunden, wenn er jetzt dein Produkt nutzt? Das sind alles Fragen, die dir jetzt helfen nachzudenken, was sind wirklich die Resultate und Möglichkeiten, die dein Kunde erzielt und welche Probleme er damit löst und mit welchen Problemen er davor konfrontiert war. Pausiere den Podcast, beantworte die Fragen, dann hast du eine Liste, eine Munition, eine Munitionsliste voller ähm, ja, Argumente, die wir dann in, ein, in die Sales Story reinpacken können. Wenn du das getan hast, dann gehen wir jetzt in die ja, in, in den Schmerz rein. Das heißt, wir schauen uns an, was dem Kunden entgeht, wenn er mit dir nicht zusammenarbeitet. Ja, was die Probleme sind, die er nicht löst, was die Nachteile und die Konsequenzen daraus sind. Das Pain and Pleasure, immer dieses Spiel zwischen Freude und Schmerz, das wir ja hier abdecken möchten. Das ist nichts Verwerfliches. So funktioniert nun einmal der Mensch, die Psychologie und auch der Verkauf. Und nichts anderes ist es ja in der Kindererziehung eigentlich dann im Endeffekt. Die drei Fragen für diese Zwe den zweiten Teil der Übung sind jetzt. Findest du als Aufgabe 6 in der PDF, was ist der Nachteil und die Konsequenz daraus, wenn dein Kunde nicht mit dir zusammenarbeitet? Zweite Frage, welche Herausforderungen wird der Kunde haben, wenn er sein Problem in-house löst? Das heißt, wenn er nicht deine Dienstleistung, deine Software einkauft, sondern das manuell macht und jemanden dafür einstellt. Dritte Frage, was für Möglichkeiten und Resultate entgehen ihm, wenn er nicht mit dir zusammenarbeitet. Auch hier pausiere das, beantworte die Fragen, wenn nicht, mache es im Nachhinein. Wenn du es getan hast, dann hast du jetzt eine Liste von 10, 15, 20 am besten Argumenten von Möglichkeiten, Resultaten, Lösungen und Problemen, die dein Produkt oder Dienstleistung löst. Und jetzt formulieren wir das Ganze in dieses Warum hinein, das eben anfängt mit der Einleitung, Kunden kommen zu uns, wenn oder Kunden nutzen uns, wenn. Und ich habe eingangs sehr viel über Emotionen gesprochen. Wir Menschen kaufen nicht einfach nur das günstigste Auto, sonst würde doch jeder einen Lada kaufen oder einen Skoda. Wir Menschen kaufen doch das, was uns, auch, was uns emotional berührt. Und dementsprechend sollten auch diese, dieser Punkt emotional formuliert sein. Das heißt, verwende hier, auch das findest du in der PDF, wenn hier emotional geladene Wörter. Ich gebe dir hier ein paar Beispiele. Ja? Also Kunden nutzen uns oder Kunden kommen zu uns, wenn sie sich entschlossen haben, wenn sie frustriert sind, wenn sie gezwungen sind, wenn sie sich entschieden haben, wenn sie mit Gefahren konfrontiert sind, wenn sie es satt haben, wenn sie es genug haben, sich mit etwas zu beschäftigen, wenn sie nach der Möglichkeit streben, wenn sie einer immensen Ineffizienz ausgesetzt sind wenn die Ergebnisse nicht so sind, wie sie sein sollten. Und dann kommen eben deine Punkte, die du gebrainstormt hast. Findest du, wie gesagt, in der PDF. Ich möchte dir jetzt mal Beispiele mitgeben, wie das dann ausformuliert sich anhören kann, so ein, ähm, ja, solche Kundenprobleme, die dann gelöst werden nach dieser Übung. Und zwar anhand des Beispiels der Superlogistik GmbH. Die Superlogistik GmbH ist eine äh, Softwarelösung, eine, ja, eine Full-Service-Lösung, die ähm, Webshops es ermöglicht, den gesamten Lager, Logistik, Versandprozess abzuwickeln. Ja, das heißt, dass die Lagerhaltung wird davon übernommen, das ist eine fiktive Firma, fiktives Unternehmen. Also, was für Probleme löst die Superlogistik GmbH mit einem starken Warum? Kunden kommen zu uns, wenn sie sich auf, aufs Kerngeschäft konzentrieren möchten und alle Logistikaufgaben auslagern wollen. Kunden nutzen uns wenn sie die gesamte Abwicklung der Supply Chain aus einer Hand von einem starken Partner abwickeln lassen möchten. Kunden nutzen uns, wenn sie eine globale Lieferkette benötigen, um ihre Kunden schnellstmöglich in jedem Winkel der Welt zu versorgen. Kunden nutzen uns, wenn sie es satt haben, sich mit Rücksendungen selbst zu beschäftigen und ihren Fokus lieber auf besseres Kundenservice lenken möchten. Kunden kommen zu uns, wenn sie sich entschlossen haben, Ihren Kunden kurze Lieferzeiten zu ermöglichen oder vielleicht Overnight Delivery. Kunden kommen zu uns, wenn sie danach streben, ihre Produkte weltweit anbieten zu können, ohne vorab in eine Lagerinfrastruktur investieren zu müssen. Und Kunden kommen zu uns, wenn sie mit Kostendruck von Billiganbietern konfrontiert sind und einen starken Logistikpartner zu wettbewerbsfähigen Preisen benötigen. Wenn du das vorliest, dann ist es gleich viel klarer für das Gegenüber, was, du, was für ein Problem du löst. Besser als, wir haben 30 Standorte, wir sind ein Full-Service-Logistikanbieter, der für Sie den gesamten Logistikprozess handelt. Das ist nichts Sagendes. Diese Beispiele, die ich jetzt hier bringe für die Superlogistik GmbH, sind das, was am Ende deiner Übung jetzt herauskommen sollte, wenn du diese Aufgaben auch gemacht hast. Gut, wir haben jetzt also den dritten Teil, den Kern der Sales Story fertig und wir gehen jetzt zum vierten Teil, wir gehen zum Wie, das Wie und dann zum Schluss das Was und das sind zwei sehr leichte, sehr einfache Bereiche, weil jeder weiß, was er verkauft und warum er so toll ist. Das wird uns vom Marketing eingeimpft und das weißt du auswendig. Das heißt im Endeffekt, das Wie, also der vierte Punkt, ist das, was dich Ausmacht, das hast du besser kannst, weil Menschen sind nun mal so, dass sie nicht more of the same, also mehr vom gleichen haben möchten, sondern Menschen wollen etwas Neues. Etwas, was sie noch nicht gesehen haben, was sie noch nicht gehabt haben, was Neuartig, was Innovatives. Nicht, nicht alle natürlich im gleichen Ausmaß, aber es ist für unser Gehirn viel wertvoller, wenn wir was Neues sehen, als immer wieder das Gleiche. Deswegen überleg dir, was macht dich aus, was sind deine Unique Selling Points und in Aufgabe 8 findest du auch in der PDF. Ein paar brainstorming hilfe dazu, wie zum Beispiel, was macht dein Produkt besser? Was unterscheidet dich von anderen was sind deine Selling Points? Wenn du das hast, hast du dann die Möglichkeit, das Ganze wiederum in die Seite zu gießen. Ich gebe dir hier drei ja so Opener-Sätze, wie du deine USPs verpacken kannst. Du kannst zum Beispiel starten mit, am Markt sind wir erfolgreich, weil. In unserem Segment sind wir Weltmarktführer oder Marktführer, weil. Wir wachsen unaufhaltsam seit 2000 beispielsweise, weil auch das wiederum unter Aufgabe 9 in der PDF zu finden. Zu guter Letzt gehen wir zu dem letzten Schritt in der Sales Story, das was? Was verkaufst du? Das weiß jeder, das hast du innerhalb von zwei Minuten gelöst. Beschreibe einfach dein Produkt oder Dienstleistung. Das Beispiel der Superlogistik GmbH wäre einfach zu sagen, wir bieten eine voll integrierte Logistikdienstleistung an, welche es Kunden ermöglicht, alle Aufgaben, der Lieferkette auszulagern. Punkt. Wir sind am Ende. Gratuliere, du hast deine gesamte Sales Story verpackt. Jetzt musst du dich hinsetzen, das Ganze niederschreiben und ich möchte dir jetzt eine Sales Story, eine Kundenarantie der Sales Story, die direkt die Probleme anspricht, der Superlogistik GmbH kurz vorlesen, dass du ein Beispiel hast, ja, wie, wie sich das dann anhören kann in, in voller Pracht und Ausgestaltung. Kapitel 1 Einleitung. Superlogistik GmbH ist ein weltweiter Full-Service-Logistikanbieter. Wir spezialisieren uns auf E-Commerce-Businesses und helfen Ihnen die gesamte Lieferkette zu verwalten. Punkt 2 Überleitung. Kunden kommen zu uns, wenn oder Kunden nutzen uns, wenn. Dritter Punkt, das warum. Sie, aufs Kern, Sie sich aufs Kerngeschäft konzentrieren möchten und alle Logistikaufgaben auslagern möchten. Sie die gesamte Abwicklung der Supply Chain aus einer Hand von einem starken Partner abwickeln lassen möchten. Sie eine globale Lieferkette benötigen, um Ihren Kunden schnellstmöglichen Service und Belieferung zu ermöglichen. Und es satt haben, sich mit Rücksendungen selbst zu beschäftigen und lieber Ihren Fokus auf besseres Kundenservice lenken möchten. Vierter Teil, das Wie. Am Markt sind wir erfolgreich, weil wir unseren Kunden durch unsere 20 Standorte eine weltweite Logistikinfrastruktur anbieten können. Darüber hinaus bieten wir aus einer Hand alle Services an. Dementsprechend brauchen sie nur einen Dienstleister. Kunden schätzen unsere individuellen Lösungen und unsere vollständige Digitalisierung. Die USPs. Letzter Punkt, der fünfte Punkt, das Was. Wir bieten eine voll integrierte Logistikdienstleistung an, welche es Kunden ermöglicht, alle Aufgaben der Lieferkette auszulagern. That's it. Das war's. Trotzdem, einen Disclaimer gibt es hier. Die sales die ich dir hier als Beispiel gebracht habe, ist nicht perfekt. Und warum ist sie nicht perfekt? Im Warum habe ich dir zwar Beispiele dafür gebracht, was für Kundenprobleme gelöst werden. Ich habe aber keine Zahlen drinnen. Ich habe nichts quantifiziert. Die Champions League oder die, ja, wie soll ich sagen? Also wenn du es wenn perfekt machen möchtest, dann überleg dir genau, was für quantifizierbare Ergebnisse du den Kunden bringst. Soll bedeuten, wie viel Geld du ihm sparen kannst, wie viel extra Umsatz du ihm bringen kannst, wie viel Effizienzsteigerung du bringen kannst, wie viel... Ähm Mitarbeiter-Arbeitsstunden äh, du sparen kannst, wie viel Zeit du sparen kannst, wie viele Ressourcen du einsparen kannst, egal was es ist. Quantifiziere es in Prozenten, in Umsatz, in Geld, in Kosten, was auch immer. Das ist, das, das wäre noch die Kirsche auf der Sahnetorte und das fehlt hier. Was können wir jetzt tun, wenn wir das jetzt fertig haben, diese Sales Story? Du hast jetzt im Endeffekt so eine Art von ja, Masterplan, mit dem du sehr viel machen kannst. Punkt 1, wenn du einem Kunden kurz eine Intro-Mail schicken möchtest, wie ähm, dich, vor, dich vorzustellen, nimmst du einfach die Sales-Story her, kopierst zwei, drei Probleme raus, die wichtig sind, und oh, die, die passend sind fürs Unternehmen und schickst es als E-Mail raus, genau diesen Text als E-Mail raus, e rauszuschicken. Wenn du Telefonakquise machst, also direkt Verkauf von Neukunden am Telefon, dann kannst du direkt anfangen. Ja, ja, haben Sie schon gehört von der Firma Superlogistik GmbH? Nein, ah, okay, perfekt. Ich erkläre Ihnen kurz, worum es geht. Kunden kommen zu uns, wenn. Und dann gehst du direkt zu den Kundenproblemen über, ohne über, über deine Features und Benefits zu sprechen. Ja? Dritter Punkt, in Präsentationen kannst du es festhalten. Face-to-face -face bei Networking-Events. Wenn dich wer fragt, was machen sie denn eigentlich? Ja, Kunden kommen zu uns, wenn. Tschack, fertig. Ja? Und der fünfte Punkt, bei Meetings, bei Vorterminen dass hast du direkt auch eine Struktur, wie du vor machen kannst. Also nochmals, Gratulation. Ja, ich weiß, das ist auch ein bisschen anstrengend und ich bin da vielleicht auch ein bisschen intensiv jetzt gewesen, auch in, dieser, ähm, in diesem Teil, aber ich bin so intensiv, weil ich weiß, dass das wirklich was bringt, dass es dich weiterbringt, dass es dir hilft, wenn du den Shift machst, weg von diesen äh, was machen wir, sondern warum Kunden kommen, warum Kunden zu dir kommen. Diesen Shift, wenn du diesen Switch, diesen Perspektivwechsel schaffst, bringt dir so viel. Und in der nächsten Folge, in den nächsten Folgen werden wir uns dann, dann mit dem zweiten Schritt des B2B-Sales-Prozesses beschäftigen, nämlich der Bedarfsanalyse. Das heißt, ich werde dir zeigen, Punkt 1, was sind denn überhaupt Fragetechniken? Wie stellt man Fragen? Wie stellt man Nichtfragen? Was sind funnel -Fragen? Wie gehst du in die Tiefe rein, um das Problem zu identifizieren? Ich erkläre dir kurz, warum geht es überhaupt in der Bedarfsanalyse, was ist das Ziel und wir definieren dann, ich gebe dir eine Struktur, eine geprüfte Struktur, die dir hilft, einen Leitfaden, eine Struktur, wo du dich entlang handeln kannst, um das Problem, den Kern zu finden und wir formulieren dann gemeinsam auch Fragen für deine Bedarfsanalyse, eine Art von Fragenkatalog, den du dann für äh, deinen Prozess, Salesprozess und Neukunden auch nutzen kannst. Das war also der zweite Teil vom B2B Sales Prozess. Wir haben uns das Warum angeschaut. Wir haben uns das Warum angeschaut in der Sales Story im ersten Schritt, im ersten Teil des B2B Sales Prozesses. Wie gesagt, das Ganze auch bitte als PDF downloadbar, dass du diese ganzen Übungen machen kannst und auch ein paar Slides nochmal als Übersicht der Struktur und auch diese Beispiel Sales Story in der pdf Dabei, das Ganze kostenlos, ich mache das, weil ja mir es Spaß macht, dir weiterzuhelfen und wenn du Fragen dazu hast, dann kannst du mich gerne kontaktieren wir können uns auch offline dazu austauschen. Eine Bitte habe ich trotzdem, wenn dir das irgendwie geholfen hat, teile den Podcast mit deinen Freunden, mit Leuten aus dem Vertrieb, mit allen Menschen, die es interessieren könnte. Share es auf LinkedIn, mach einen Insta-Post, abonniere, abonniere mich und uns auf Apple Podcasts. Auf iTunes folge uns auf Spotify, das hilft mir am allermeisten weiter, dass ich noch mehr Menschen erreichen kann und bis zum nächsten Mal beim Deal Podcast.